Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism där jag som heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism träffar en opinionsbildare eller politiker till höger eller till vänster och försöker föra ett samtal som inte handlar om dagsaktuella frågor nödvändigtvis. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Och idag är jag med mig Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet. Och om jag börjar med att fråga dig, hur beskriver du själv vart du står ideologiskt? Jag brukar använda tre ord. Det första är att jag är socialist, jag är demokratisk socialist. Jag tycker att vi bör fördela makt och rikedom mer jämlikt och då behövs socialismens verktyg för att göra det. Jag ogillar kapitalism och klassorättvisor. Men socialismen räcker ju inte, det har vi ju lärt oss och sett. Så att vi måste ha en, ett särskilt arbete mot den underordning av kvinnor som finns och som genomsyrar vårt samhälle. Och därför är jag feminist. Och att vara det här, det tycker jag kompletterar vartannat, att vara feminist och att vara socialist. Men socialismen löser liksom inte de feministiska frågorna. Man måste vara både och och inse bägge de här maktstrukturerna. Och sen lever vi under ett sorts existentiellt hot eller en existentiell fråga också, det är ju klimatförändringarna. Så att socialismen måste vara både feministisk och grön för att komma fram till de rimliga svaren på de utmaningar som vi har. Samtidigt ser jag liksom att socialismens verktyg är bra för att göra någonting åt också bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor och klimatfrågan. Bägge de frågorna handlar också om fördelning av makt och resurser och, och att några idag både tär på klimatet och att de rikaste och ofta är män medan de som har lägst pension är kvinnor. Och så. Så det flyter ihop men det är tre olika spår som, som är grunden för mitt sätt att se på världen. Nu är jag också feminist naturligtvis, men vad är, vad är det som socialismen i sig själv saknar, tänker du, för att hantera det som feminismen behöver hantera? Ja, socialismen var ju lika mansdominerad som andra delar av samhället historiskt. Och det tog ju tid för den socialistiska rörelsen att ta till sig feminismens idé. Det, det pågår fortfarande. Det, det kan man se både i fackföreningsrörelser och i partier och i tänkande och så. Det har varit väldigt mycket den manliga industrialismen som har varit, liksom det som man har utgått ifrån. Mm. Och då duger inte att säga att bara vi får liksom större jämlikhet i allmänhet så löser det där sig, för det gör det inte utan det krävs en särskild, särskilt arbete för att bryta ner de här maktstrukturerna och jag tycker det är så extremt tydligt hela MeToo-rörelsen visar ju hur det där det finns överallt, mm. det finns också i vänstern mm. de där sakerna och då, då måste man ta det på allvar samtidigt så är det också hoppingivande, det har ju varit så tydligt när vi har förhandlat om budgeten de här åren att när vi gör jämlikhetsreformer till exempel gör det bättre för ensamstående föräldrar, bekämpar att många barnfamiljer är så knappt och vill ändra pensionssystemet och sånt, då, då gynnar det i stort sett alltid kvinnor också och ekonomisk frihet hänger också ihop med personlig frihet och jämställdhet att faktiskt kunna gå sin egen väg att kunna bestämma över sitt eget liv, att inte vara beroende av en man i sitt liv. Men kan man vara feminist utan att vara demokratisk socialist? Absolut, det? absolut. det finns ju liberala feminister. Jo, men ur, ur din ideologiska... Nej, det, det har tydliga gränser därför att om man inte ser det här sambandet hur männen vinner på den ekonomiska ojämlikheten då finns det liksom en stor blind fläck som gör att det är väldigt svårt att få riktig, riktig jämställdhet mellan män och kvinnor. Så jag, för mig hänger det här med att vara demokratisk socialist och att vara feminist 
det, det hänger ihop med vartannat. Men jag ska liksom, jag tror att jag är också en spegel av vänstern. Jag börjar liksom som socialist, sen mm. kom miljöuppvaknandet. Mm. Och sen blev jag feminist på riktigt, att jag fattar liksom eh, ordentligt. Och det, det är ju lite grann eh, liksom, vänstern utvecklas ju så. Ja. Men mycket av det som du har sagt nu eh, skulle man ju kunna läsa in även om man tittar på till exempel Socialdemokraternas partiprogram eller sådär och läser om den socialdemokratiska ideologin och om vi bortser från eh, rena sakpolitiska förslag i de senaste budgetarna eller vad ni inte har kunnat komma överens om och så vidare om, vad är det i idéerna som du tycker skiljer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mest? Det måste finnas något som gör att du valde Vänsterpartiet. Ja, men det är väl det här att jag uppfattar att socialdemokratin väldigt my- mycket bygger på att man accepterar kapitalets makt. Man accepterar i grunden storföretagens makt och de rikaste makt över samhället. Och sen hoppas man att det går bra och det blir rikare och att även arbetarklassen får det bättre så att säga. Men min vision och min bild är att man ska bryta den makten. Jag är socialist också i den klassiska meningen. Jag tycker att demokratin ska gälla ekonomin, att mm. det ska gälla företagen. Och som jag ser det så finns inte den idén levande i socialdemokratin. Och sen märks det också i dagspolitiken så tydligt att när vi går in och vill omfördela och sådär, då, då, då är de inte med längre. Nej men visst, ja. men, men den, den delen har man, ja, precis, Nej, men den i, har man ju hört i, i grunden har de, ganska mycket. Ja, i grunden har de accepterat tycker jag kapitalismen och klassamhället, att det är förut det är ramarna för deras politik. Mm. Jag, jag kan inte acceptera det. Men om man, om man vill det, det finns ju vänsterkritiker som menar att Vänsterpartiet också har accepterat det och att man egentligen försöker få fram en, förordar en, en mer pragmatisk kapitalism bara snarare, eller att man vill ha en kapitalism med ett mänskligt ansikte eller sådär. Nej, alltså, vi är ju demokratiska socialister. Samtidigt verkar vi ju i det här samhället och vi vi, vi, liksom, vi står ju inte liksom och vänta på att något stort ska hända utan vi försöker förändra det här samhället hela tiden och det är jag en otrolig respekt för och i den meningen har jag också en respekt för socialdemokratins historiska roll Sverige var ju en gång världens kanske mest jämlika land och det var mycket tack vare socialdemokratin inte bara men mycket tack vare socialdemokratin men de har liksom tappat det nu de har tappat den där gnistan eller viljan att utmana, att förändra att göra eh, stora reformer så jag tycker ju att den här gamla uppdelningen som fanns i arbetarrörelsen mellan reformister och revolutionärer som kanske fanns för 30-40 år sedan mm. den är helt föråldrad. Utan nu handlar det om, är man socialist eller inte? Jag, jag har väldigt lite i, liksom kunskap eller kan väl lite förutse hur vi kommer att gå vidare till ett demokratiskt socialistiskt samhälle. Men jag tycker att det är det enda rimliga mm. att göra det. Men du, ser inte, du, du känner dig inte särskilt revolutionär? Så att säga. Jag vet inte riktigt vad det är idag. Jag kan liksom mer än kanske en attityd eller så, men jag, jag tänker att när jag jobbar för att otrygga jobb ska bli trygga, mm. när jag jobbar mot vinster i välfärden, då är det att arbeta för demokratisk socialism. Det är faktiskt det. Att undandra kapitalets makt över skol, mm. mina barns skola, över sjukvården. Att se till att löntagarnas styrka ökar på arbetsgivarens mm. bekostnad. Det, det där är att arbeta socialistiskt som jag ser det. Så jag gör ingen, ingen skillnad. Det är inte någonting annat som kommer sen. Utan det pågår faktiskt hela tiden. Men är inte det, och jag, jag anklagar dig återigen här då för att vara sosse nästan. Men är inte det en klassisk socialdemokratisk strategi? De små stegens förändringar. När Vänsterpartiet nu till exempel förordar eh, en viss begränsning av vinsterna i välfärden. Ett typexempel på där man ändå någonstans accepterar kapitalismen som, som ramverk. 
Alltså vi gör ju det vi kan. Jag hade absolut kunnat tänka mig att gå ännu längre även om du tar bort det, liksom det mesta av vinsterna. Men jag tror att det är så man förändrar ett samhälle. Man gör det genom sådana praktiska politiska förändringar. Inte bara i riksdag och kommunfullmäktige utan det är liksom samhällsförändringar som sker som det bygger på. Men, men i den meningen tycker jag att vänstern ska vara den ska ha liksom fötterna i jorden och verktygen i händerna. Den ska, den ska arbeta med att förändra samhället. Men jag upplever att nu är det Vänsterpartiet som är den pådrivaren i Sverige. Som är beredd att ta de där bråken, miljardärerna, att beskatta bankerna. Och det handlar ju faktiskt om att beskära deras makt. Att mm. beskära deras makt över våra liv och samhället. Och jag tycker att det är, det är den enda rimliga strategin. Sen kan samhället förändras långsamt ibland, snabbare ibland, på ett oönskat sätt. Men det är liksom, man måste stå mitt i det så, det, så ni är inte ställföreträdande sossar i väntan på att de ska bli riktiga sossar? Så att säga. Nej, vi har ingen önskan om att bli socialdemokrater. Och jag tror att socialdemokratin har ändrats väldigt mycket. De är idag ett parti inom, helt och hållet inom kapitalismens ram. Många har ju den här illusionen att de egentligen är något annat. Det är bara en 30 år lång missuppfattning att de inte är det längre så att säga. Mm. Men jag tror man måste vara mycket mer krass än så. Jag byter ämne lite grann. Om jag... Som, som jag uppfattar Vänsterpartiet 2018, eller inte bara 2018 utan ganska många år nu, så är det ett, till skillnad från kanske historiskt, ett väldigt frihetligt parti. Mm. Eh, och det, det är lätt för mig att sympatisera med den frihetliga delen. Det har alltid varit en del av min egen politiska syn. Men hur ser du på den frihetligheten när den kommer i konflikt med andra värden? Eh, kan vi ha frihet utan våldsmonopol? Kan vi ha frihet utan ett starkt eget försvar? Och hur resonerar den typen av idéer med dagens unga vänsterpartister? Nej, men det här finns ju både ett arv av frihetlighet och någonting som har kommit på senare år. Det är ju ingen tillfällighet att det har varit vänstern som har ifrågasatt monarkin, agerat för preventivmedel och aborträtt och i den meningen en mer jämlik och fri sexualitet varit bland de tidigaste pionjärerna för homosexuellas rättigheter mot barnaga otroligt tidigt före någon pratade om det samhället. Mm. Och det finns ju den här liksom anti-auktoritära frihetslängtan. Du ska få leva som den du är. Man ska inte acceptera kyrkans och borgerlighetens dogmer som styr våra liv, socialkonservatism. Men det har ju också funnits ja. någonstans, även inom Vänsterpartiet historiskt, en vänster som ser på... Ja, men till exempel har sett på homosexualitet som någon slags borgerlig avvikelse eller dekadens så att man ska ha ja. mer kontroll och liksom mer... Det, det har funnits, men ser man på det, till och med under den tid då vårt parti var säga, konservativ i sin syn på socialismen så var det väldigt liberalt tidigt i synen i många, det man då kallade kvinnofrågor och mm. syn på barn och annat också. Och det där tycker jag är ett av de finaste arven i vänstern. Det här anti-auktoritära. Mm. Och för mig handlar det om att människor ska få leva som de då är. De, ibland finns till och med en tangering av vänsterliberalism i, liksom, i det här antiauktoritära mm. i det här. Man kan se det i kampen för homosexuellas rättigheter till exempel på BTQ-frågor. Sen har ju det här utvecklats kan man säga med allt det man kallar identitetspolitik och, och sådär också. Det kan man diskutera. Men, men grunden tycker jag det är att jag vill ha, jag kan inte säga att det här ersätter klass, för klass finns där mm. och klass är helt avgörande eh, så att det, det här kan liksom inte ersätta klass, man kan inte ha allmänt välvilligt goda olika schyssta idéer för mig är det en, en, en orimlighet att tappa på något sätt kompassen eller styråran eller vad man ska säga i politiken sen 
dina frågor om våldsmonopol och militär. Jag är ju för militär alliansfrihet. Jag vill inte att Sverige ska komma i NATO. Ja, världen ser ut som det gör. Det är mycket obehaglig utveckling i Ryssland. Aggressivt uppträdande, ockupation av delar av Ukraina, Georgien. Eh, väldigt dåligt för ryssarna framförallt. Men nu har det styrt i Ryssland. Höger, auktoritärt. Polen, Ungern. Se Turkiet som är på väg att urarta helt. Jag tror att vi behöver ett militärt försvar. Inte minst för att kunna vara alliansfria och ha en egen röst. Och därför mm. försvarar jag det. Jag, det. jag är också för allmän värnplikt. Ingen ska fängslas för att man inte vill skjuta. Mm. Men jag tycker att det är rimligt med någon sorts folkförsvarstanke. Jag tycker att eh, det är ett problem om inte polisen klarar sina uppgifter. De som drabbas av det är ofta människor som inte alls är de privilegierade. De kan ha vakt på lag och murar och larm och grejer. Mm, visst. Utan det är människor som får sin bil uppeldad eller en förtvivlad småföretagare som har en liten livsmedelsbutik som känner att det här funkar inte längre. Och därför ser jag det som ett, att ha rättsstat och rättssamhälle det, det ökar människors frihet i vardagen mm. och trygghet och trygghet och frihet hänger ihop. Jag har ungefär samma uppfattning men, men jag känner att jag märker när jag pratar med unga vänsterpersoner, jag vet inte om de nödvändigtvis mm. är vänsterpartister eller hur de definierar sig att det finns ett, det finns ett ifrågasättande av ett statligt våldsmonopol det finns en antimilitarism som kanske där, där man nästan hellre ser att någon annan sköter försvaret åt oss för ja. att vi ska inte ha något. Och de där spänningarna finns ju i vänsterpartiet, mm. alltså framförallt om försvaret. Jag, jag är jag kan säga att jag är antimilitarist. Mm. Jag tror inte på militarismen. Det är den här blinda, orderlydande, liksom auktoriteten. Militarismen är, är liksom följt med sig så mycket dumhet genom historien. Jag har fått människor att göra de fruktansvärda saker. Men jag tror på att vi måste kunna försvara oss. Mm. Precis som jag tycker det är rätt att kurderna försvarar sig i norra Syrien idag. De har inte bett om det kriget, men de har rätt att försvara sig. Och Sverige har också rätt att försvara sig. Om det behövs på det sättet. Men det innebär inte att jag är militarist i tänkande Nej. eller liksom auktoritetstro eller så. Och jag tycker att de här frågorna om polis och NATO-alliansfrihet, de, de är lite för viktiga för att lämna till högern. Mm. Vänstern svarar mycket bättre på de här frågorna. Eh, en annan del där jag tycker att det finns liksom en motsättning i dagens debatt eller dagens diskussion där jag inte själv alltid vet vart jag står och hamnar det är den ideologiska motsättningen mellan vänsterns ifrågasättande av makt, av starka institutioner av konservatism samtidigt med relationen till religion och vare sig det är kristendom liksom katolicism eller islam eller någonting annat som det är institutioner som sällan är progressiva till sin natur utan handlar om att bevara gamla värden och stå upp för mm. någonting som har varit och så vidare hur, hur ser du på den konflikten Nej men den har ju funnits i vårt samhälle länge och religion har ju ofta använts som ett sätt att ja, man säger, bevara traditionella könsroller, att hålla på en väldigt stereotyp familjebild och sådär. Jag tycker att det där delvis har ändrats. Jag är själv ganska ofta i Svenska kyrkan där min dotter sjunger i kören och min äldre dotter lät döpa sig här om året. Och det finns ju drag av konservatister också men det finns också enormt mycket progressivt. Man, jag tycker man har ändrat roll i samhället. De ofta de de, liksom, de som står upp för flyktingar och i klimatfråga och med global solidaritet. Så att det är inte så enkelt. Alltså jag har en grym respekt för stora delar av det som kyrkan gör. Sen finns det också religion som är otroligt fördömande, konservativ, kontrollerande. Och då, då ska det bekämpas så att mm. säga. Men det är också så idag att en av de vanligaste formerna för rasism det är 
islamofobin, mm. hatet mot muslimer och även antisemitismen som slås hårt mot judar. Och då menar jag att då är det vänsterns uppgift att säga att när vi är för de här människornas religionsfrihet, de har faktiskt rätt att vara judar eller muslimer. De har rätt att ha sina synagoger och sina moskéer, men de har inte rätt att förtrycka någon annan i religionens namn. Där går liksom vår mm-hmm. gräns. Man har inte liksom rätt att säga att ja, min dotter är inte rätt att få bestämma vem hon ska gifta sig med eller hur någon annan mm-hmm. ska klä sig än vad jag själv väljer att klä mig eller så. För religionsfriheten är ju både rätten till religion och rätten att avstå religion. Mm. Att den är individuell så att säga. Men det, det finns liksom en, en ideologisk motsättning här, tänker mm. jag mig, på ett annat plan också. Jag själv till exempel har inte gått ur svenska kyrkan mm. trots att jag är ateist. Eh, och det beror på de typ, sociala insatser som jag tycker kyrkan gör. De kan utanför systemet ge pengar till folk som, eller ge mat till folk som inte har pengar. Mm. De kan gömma flyktingar. De kan mm. göra massa olika saker. Men samtidigt är ju precis det systemet där kyrkan eh, och någonting privat ska ge almosor till fattiga. Det ju, går ju liksom emot hela vänsterns grundidé om att det är ett samhälleligt ansvar. Det är det samtidigt som den individuella säger, godheten. Viljan att hjälpa andra är någonting otroligt fint tycker jag. Mm. Och det här kallhamrade att inte bry sig om medmänniskan är någonting som är, skapar ett förfärligt samhälle. Jag önskar att kyrkans hoppköp inte hade behövts. Mm. Att ingen hade behövt att tigga. Men vi lever inte i den världen. Men jag tänker den här respekten för människan som finns i detta. Den tycker jag är någonting att... Är jag, tror inte att jag tror inte på en gud som finns utanför människan. I den meningen har jag den här klassiska marxistiska religionsteorin. Mm. Feuerbach och Marx och sådär. Utveckla vad det innebär för den som inte känner till det. Ja, att, att eh, jag, jag är ju... Man säger, jag tror att många saker får man inget svar på. Men, och det är liksom en del av livets fantastiska saker och sådär. Men människan kan skapa en bild av vad som är gott i livet, av hur de vill leva. Och den kan man också kalla religion. En, alltså en god gud. Guden kan ju vara auktoritär eller så. Och då, då blir det liksom det en sorts projicering av en bild av så där skulle jag vilja vara, så skulle jag vilja att världen var, mm. att den var god. Men om det kan hjälpa människor att leva bra liv och att upprätthålla bra värderingar då är väl det alldeles, jag har ingenting emot det. Jag tycker att det är det, får man, det viktiga är vad man gör så att säga, mm. hur, man, hur, man, hur man ser på medmänniskor och att religionen har förmåga att ställa frågor som är större än vad som kanske ryms i vår ganska hektiska vardag. Och det tycker jag är viktigt. Och jag tycker inte i den meningen så ska inte vi jag, jag förstår inte varför jag ska vara religionsfient men jag ska vara fientlig mot reaktionära värderingar som ibland kan spridas via religionen. Mm. Men det, det är någonting annat. Och i och med att kyrka... Så institutionerna i sig är inte fiender? Så att säga. Nej, det beror på vad de gör för någonting. Eh, och så. Sen tycker jag att staten, samhället, det ska vara sekulärt. Skolan ska inte uppfostra en viss religion. Vi ska inte ha det man kallar religiösa friskolor som utövar mm. en viss religion. Det, det blåser på segregeringen, det är massa dåliga effekter på utbildningssystemet och utan religionen är i grunden en privat sak. Mm. Att jag, men, och där tror jag det finns en motsättning mellan en gammal vänster som ofta var mer säga, aktivt artistisk som såg den här gamla förtryckande kyrkan och en yngre vänster som inte riktigt begriper varför man ska vara det. När man ser liksom, samfundets och kyrkans roll har, har ändrats. Då. Mm. Om vi, vi, kan på nästan säga, säga, vi kan nästan säga att vi hoppar från en religion till en annan mm. om vi ska prata om marknaden. Eh, om 
vi har en marknad som fungerar och levererar bra resultat. Finns det någon mening för Vänsterpartiet att ge sig på den då? Finns det skäl att förstatliga eller monopolisera eller ingripa politiskt på till exempel tv-marknaden eller telefonimarknaden? Ja, jag tror att en förutsättning för att marknaden ska funka är att de har tydliga spelregler och att inte någon aktör dominerar helt och så. Så då blir det ju monopol och missbruk. För mig handlar socialismen inte så mycket om att föra eller mot marknad utan om vem som har makt över produktionen. Alltså, om man, mm. jag, jag skulle vilja ha fler företag som är löntagarägda. Jag skulle vilja att vårt gemensamma sparande används för det allmänna bästa. Jag skulle vilja ha fler kooperativ. Jag tror jag skulle ha lite mer statliga och kommunala företag också. Men allt måste inte vara statligt. Det är inte socialismen för det är mig. Det är inget självändamål att ha fler monopol alltså, eller? På vissa områden. Jag tycker ju järnvägens banunderhåll ska självklart vara mm. på monopol. Det är liksom helt rimligt och samhälleligt. Ja, men då, då, är det, då drar du slutsatsen av att du tycker att det inte funkar tillräckligt bra. Så Nej, att säga. och att vissa saker är liksom stommen i ett samhälle mm. som gör att samhället funkar. Men varför liksom klädbutiker eller korvmojar eller ens små verksamhetsindustrier måste vara statliga, det, det begriper jag inte. Utan, utan det handlar om och du vill inte stänga TV4 och vi har satt sport. Nej, vi, vi var ju liksom tror jag, skeptiska när det här kom. Mm. Eller det var vi ju förstås när ja. det kom det här. Men saker har förändrats. Vi lever också i en nä- värld med nätet och internationalisering där det här liksom finns. Och människor har tillgång till det. Och då tycker jag det handlar om att vi ska ha en stark public service. Att vi ska ställa att det finns pressstöd. Att vi ska försöka bryta ner de ekonomiska maktens makt över medierna och liksom och ja, på något, man måste utgå ifrån den verklighet som, som finns. Och marknader, alla moderna ekonomier behöver marknader av olika slag. Det behöver en modern demokratisk socialism också. En del pratar till och med om marknadssocialism. Eller mm. så, jag brukar inte använda det men, det. men problemet är när marknaden styr, när den blir herre. Och när marknaden samlar kapitalet och makten på ett fåtal händer. Jag är total pragmatiker <laughs> när det gäller att man kan ha marknadslösningar i många delar av varudistribution och sånt där. Men har, har man då varit ideologiskt för förtjust i monopol på vänster, hos Vänsterpartiet om det nu inte har blivit så illa med de monopol som har brutits? Nej, jag tycker att vi har fått rätt när apoteksmonopolet togs bort eller bilprovningen och, och sådär. Det innebär inte att apoteken måste se ut som förut. För jag tror att man kan ha bättre öppettider och högre tillgänglighet och massa saker. Och det är en teknisk utveckling. Men, men jag tycker att vår skepsis mot det här har varit i allt väsentligt befogad. Jag, jag tycker det. Men sen, sen förändras ju ett samhälle. Liksom, man kan diskutera om liksom monopol över telenät, men telenätet ser ju annorlunda ut idag. Mm. Och där måste liksom, det finns en risk att man ser bakåt istället för, för framåt. Och där måste ju statligt ägande kunna ändras. En del saker kanske mindre relevanta av statligt, andra mycket mer av statligt. Mm. Men framförallt skulle jag vilja ha en debatt om löntagarinflytande. Alltså de arbetarnas makt över den egna produktionen. Mm. Mer löntagarägda företag, mer kooperativ, mer äga gemensamt. Jag, och det gäller i alla branscher då egentligen? Ja, egentligen gör det. Och jag, jag tror att det finns någonting i den här småföretagardrömmen som tilltalar väldigt många. Skapa sitt eget, vara sin egen arbetsgivare. Men jag tror att väldigt många kan tänka att äga tillsammans med andra människor. Att göra det ihop, så att säga. Och där har vi väldigt lite lagstiftning eller utveckling som gör det enkelt. Utan det är alltid den här 
ensamma företagare nästan man mm. talar om. Då. Men ska man då kunna ta över befintliga företag också på det sättet? Ja, jag tycker att en debatt man måste ta det är ju när man lägger ner lönsam produktion. Kan inte löntagarna ta över den då? Mm. I USA är det inte så ovanligt det, det som beskrivs som kapitalismens liksom högborg på olika mm. sätt. Vi, det är så att om man ser på vad som ägs på Stockholms fondbörs i, liksom i, ekono, i, i rena ekonomiska tal så är ju de stora ägarna i våra egna pensionspengar. Vi ska väl använda det för vårt eget bästa, inte för att bara proppa upp liksom de klassiska ägarfamiljerna. Så det finns massa möjligheter. Men pensionsfonderna, är, då, det kan man säga att det är ett löntagarägande fast inte på riktigt rätt villkor. Nej, vi använder det inte. Utan det är ett löntagarägande där vi, som vi lånar ut till kapitalet och använder på sina villkor. I Kanada har jätteintressanta fackföreningskontrollerade pensionsfonder som går ställer krav när de äger. Ni får inte lägga ner den där fabriken som är lönsam. Vi vill att ni slutar kollektivavtal. Det finns väl en sån diskussion om pensionspengarna och klimatfrågan nu också? Det gör det. Och det är kanske där den är mest utvecklad att investera från allt fossilt och mm. sen gå in och stödja det förnybara. Och det är ju det är sådana otroliga summor pengar. Mm. Så det gör ju verkligen skillnad. Och det tycker jag är en, det är en viktig del av vänsterns klimatpolitik att faktiskt styra statliga företag. Vattenfall är ju ett sorgebarn när det används med både nuon och kolgruvorna. Att investera från fondbörsen. Att också stå för det här att välfärd och säga, expansion i social konsumtion är mycket bättre för klimatet än en ekonomi som bygger så lite på att en ri- liten överklass konsumerar mer privat. Mm. I den meningen har vänstern väldigt mycket lösningar som passar för att lösa klimatfrågan. Och när vi ändå pratar om klimatfrågan eh, som, ju, som jag uppfattat dig att det varit en av dina hjärtefrågor långt innan du blev partiledare mm. och så vidare. Eh, jag tror att vi är överens om massa saker att det kräver stenhålla regleringar, det kräver beskattningar, det kräver förbud. Eh, och vi är nog ganska överens också om att marknaden inte kommer lösa det här på mm. egen hand. Men tror du till exempel, som till exempel Naomi Klein redogör för i sin bok Det här förändrar allt- Eh, att klimatförändringarna kommer innebära att vi underkänner den fria marknaden och att kapitalismen så att säga, måste avskaffas i princip i närtid. Jag ställer upp på hennes problembeskrivning att det inte går att ha kapitalismen mm. samtidigt som vi löser klimatfrågan. Men jag tror samtidigt inte att vi kommer att avskaffa kapitalismen. Så jag har en rätt dyster syn. Ja, ja det, det här är ju verkligen knuten kan man säga. Därför att vi måste styra upp massa stora företag stenhårt. Inte bara de offentliga utan också de privata. Eh, hela fossilkapitalet och bilindustrin och massa andra saker också. En del av dem kan nog klara den förändringen. Fordonsindustrin tror jag vi ska, vi ska och vår egen basindustri ska vi hjälpa att ställa om på det sättet. Men det kommer att förändra den på väldigt många sätt. Men sen utöver den omställningen och att vi måste gå från sån kraftig betoning på privatbilism till kollektivtrafik och annat också så är det så att den globala överklassen är ett enormt klimatproblem den tar så otroligt stort del av, av klimatutrymmet mm. att om den fortsätter leva som den gör då kan vi inte lösa klimatfrågan Nej. och därför måste vi beskära deras konsumtion av det som förstör klimatet och det kräver en väldigt radikal fördelningspolitik och därför så går som jag ser det en minskning av överklassens ekonomiska makt och därmed deras politiska makt hand i hand med att lösa klimatfrågan. Och då pratar man om systemförändring. Jo, men det, det tror jag också. Och jag tror att det krävs en systemförändring. Och jag mm. tror att eh, det krävs också en förändrad syn på tillväxt eh, mm. någonstans. 
men det är samtidigt en så akut fråga och så så positivt utopistisk vågar inte jag ha den tilltron har inte mm. jag till vänsterns kraft att förändra det här hur, hur, hur tänker du kring det dilemmat? Kom, känner du tillförsikt så att säga? Ja, så jag, nej, jag känner stor oro inför klimatfrågan. Det är mitt ärliga svar på det. Det är min klump i magen. Att under min eller mina barns livstid så kommer ju grunden att förändra till sämre livsvillkor på den här planeten. Just nu ser det ut som att vi behöver göra det. Samtidigt finns det, menar jag, stor politisk kraft. Det finns en stor insikt hos många människor. Det finns också lösningar på det här. Det gör det, men det, det är en enorm politisk fight. Liksom för att, och den är global också. Den är global, ja. Men det är den rika världen som har orsakat utsläppen. Mm. Det är den rika världen som driver på klimatförändringarna. Och det är vi som måste ändra oss mest. Mm. Det är liksom alldeles tydligt. Och då är det vänsterns uppgift att formulera de politiska svaren på det här. Hur ska vi bygga om samhället? Hur ska vi investera? Hur ska vi fördela på ett bättre sätt? Och här tycker jag det är så tydligt att det finns en skiljelinje mellan liberal mot Centerpartiet eller miljöpartistiskt som skyr fördelningen, vilket del av den gröna rörelsen gör ibland mm. liksom vilja att lägga fram de lösningar som faktiskt krävs som också går in djupt i fördelningen i samhället. Man kan säga att klimatfrågan är i sin grund en fördelning av knappa ändliga resurser. Mm. Vi, vi överkonsumerar fossila bränslen åt enormt vi måste dra ner. De som överkonsumerar mest måste dra ner mest. Mm. Det är klassisk fördelningspolitik. Det handlar om ekonomisk makt. Men och, och vänsterns lösningar, jag vet ju naturligtvis att hur vänsterpartiet driver på i mm. Sverige för att påverka den här fördelningen och för att påverka utsläpp och så vidare. Eh, och det gör andra partier också på sina sätt. Och så där. Men vad är vänsterlösningen för att påverka det här globalt då? Jag tror att det behövs flera saker. Dels tycker jag att vi ska vara öppna för att verka för internationella koldioxidskatter och helst större än på europeisk nivå att, och att man ska försöka vända till exempel den här sjuka icke-beskattningen av flyget. Ja, jag är inte främmande för att man ska finansiera klimatkompensation och program för utvecklingsländer till exempel med den typen av gemensamma lösningar. Mm. Jag tror att det, vi lever i en sån brytningstid att det är liksom nödvändigt. Jag tror man måste tänka om handelsavtalen så att det är den mån man har begränsningar för det som brukar kallas frihandel så är det inte som idag till förmån för storföretag utan till förmån för klimatet. Mm. Så det, liksom, det krävs ett annat tänkande av stora globala regelverk. Men sen är det inte oviktigt vad Sverige gör. Vi, vi har förutsättningar att snabbt minska utsläppen i Sverige. Att vara en välfärdsstat, en industrination och minska mm. utsläppen dramatiskt. Nej, men det, och det ja. är jag såklart med på. Och det men, jag tänker, men samtidigt, Länspartiet är väl inte jättepositiva till att ha EU-skatter till exempel, eller gemensamma globala skattesatser. Till. Nej, jag kan tänka mig att man har diskuterat minimiskatter för klimatet, till exempel koldioxidskatter och så. Men då ska det vara miniminivåer där man får ha bättre, tycker jag, för att de mm. tenderar att hamna ganska, ganska lågt. Och jag tror att man måste, man måste ha en sån diskussion i vänstern, mm. eh, vad det innebär. Vi jag satt ju med i EU-parlamentet när vi tog beslut om utsläppshandel och vi förordade att man istället skulle ha miniminivåer på koldioxidskatt. Och det hade nog varit mer effektivt. Mm. Det är ju en, en del av Sveriges relativa framgångar att vi var tidigare med koldioxidbeskattning. Mm. Så att jag, jag har varit öppen för det länge. Och min kritik mot EU det är inte att jag är emot all överstatlighet. Jag tror att en begränsad, riktad överstatlighet är nödvändig på en del områden. 
Men du är inte heller jättehoppfull. Nej, och därför tänker jag så här att det finns en så här ibland, framförallt hos borgerliga, men vi behöver inte göra det här. Det ska ske någon annanstans, det ska ske mm. internationellt. Det kommer inte att ske internationellt om inte vi och massa andra börjar. Mm. Och vi måste ju också ta fram tekniska lösningar som visar att det går. Vi har, vi har en jättelik fordonsindustri, framförallt när det gäller lastvagnar. Jag skulle vilja att den var absolut världsledande. Mm. Det skulle ju vara tekniska genombrott som är viktig för fordonsindustrin i hela världen. Vi har en relativt stor pappers- och stålindustri. Den måste bli klimatneutral. Det är stora utsläppare. Lyckas vi med det, ja, men då, då gör vi någonting. Mm. Så att det här, det här det, det kommunicerar med vartannat. Men innebär det också att Vänsterpartiet måste bli tydligare ifrågasätta tillväxt och tilltron till tillväxt? Ja, det gör det. Därför att det, 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 man kan se det att när tillväxten är hög då tenderar utsläppen att öka. Mm. Det är det borgerligheten skryter om att utsläppen ökade inte när de hade finanskris mm. och det liksom gick ner tillväxten. Finanskrisen är väl det enda gången senaste decennierna ja. som utsläppen har gått ner också, så, så är globalt. Det. det går att ha tillväxt utan att utsläppen ökar. Det, det gör det om man investerar precis rätt men det är mycket svårare och det gör att det finns en gräns för den ekonomiska tillväxten och det där är en lurig fråga för vänstern eller har varit svårt därför att vi ser ju hur lågavlönade behöver bättre lön, mm. pensioner behöver höjas Visst. behöver investera en del av lösningen tror jag att styra om från privat till offentlig konsumtion en del av lösningen tror jag är arbetstidsförkortning mm. som, som liksom hänger ihop med de här modellerna Egentligen är det så att vi har den ekonomiska rikedomen för att ge alla människor ett gott liv. Men vi har inte den fördelning av organisationer och samhället som krävs för att göra det. Om jag vore nyliberal här skulle jag kanske argumentera för att det går att ha tillväxt på de finansiella marknaderna och spekulationsmarknaderna och att driva den på det viset istället. Ja, det är svårt att föda folk på det bara. Det är det. Det är liksom, spekulationen är ju delvis fiktiva värden. Mm. Vi var inne på EU och Vänsterpartiet driver ju inte frågan om ett utträde men är i grunden EU-motståndare. Mm. Om vi tänker oss att vi lämnade EU eller att vi inte var med i EU av just de skäl som ni är kritiska mot. Vad, hur, skulle, hur borde ett europeiskt samarbete se ut istället? Vad borde vara grunden för samarbetet? Ja, dels måste man ju ha avtal om handel och arbe, liksom, arbeta varandras länder och studier och sånt. Det, det avtal som ligger närmast är ju ES-avtalet som Norge och Island har. Mm. Liechtenstein har det också. Mm. Eh, det är inte ett perfekt avtal. Det har stora brister men det är bättre än EU-medlemskapet. Vi satt oss ner, de nordiska vänsterpartierna, när Brexit-omröstningen hade varit. Och ingen av oss kunde ju liksom känna någon större glädje över hur nej-sidan såg ut i Storbritannien. Men då sa vi så här, och då var det ju både partier som var inne i EU, Finland, Danmark, Sverige och Island och Norge och faktiskt Färöarna och Grönland som är också som inte heller med i EU som sa ungefär så här att ja men bjud in britterna i ett sorts ES-avtal som att det finns liksom regler för samarbete och när de är med då blir det mycket mer folk och då kan vi förhandla om det till något mer jämlikt något mm. som är mindre på marknadens villkor därför att vi vill ju ha ett omfattande europeiskt samarbete men vi ogillar bristen på demokrati att storföretagen har så mycket makt eh, ja att miljö kommer i andra hand och arbetstagarnas rättigheter och sådär så vi började skissa där på en, liksom en sån modell. Och det är klart att det, det finns sådana möjligheter. Och jag tycker att det är väldigt, det är väldigt oklart vad som kommer att hända med EU. Mm. Det, det är faktiskt extremt oklart vad EU är om fem eller tio år. 
Och jag tycker det är väldigt rimligt att vänsterpartier diskuterar hur ser ett bättre alternativ ut i Europa. Men det och vi också ett... Finns det inte en fara i att, för, även om ni diskuterar mm. det här så hör, hör man inte jättemycket av det i den offentliga debatten. Och där upplever jag att högerpopulister eller högerextremister är de vars EU-kritik hörs mest. Även deras demokratikritik egentligen ja. av EU. Jag tycker EU-debatten är rätt död överhuvudtaget i Sverige. Mm. Jag tycker det. Och det, det finns en brist på liksom visionen. Det finns en sorts, ja nu är vi med i det här. Mm. Det är inte så bra men vad ska vi göra? Ungefär där. Mm. Och vänster måste se större än så. Vi... vi har också ett samarbete mellan man säger, EU-kritiska vänsterpartier i hela Europa. Mm. Mm. Från Sinsomis, Podemos, Vänsterblocket i Portugal, Nederländska SP och lite andra partier. Efter eurokrisen som diskuterar hur, hur skulle liksom ett demokratiskt, progativt europeiskt samarbete se ut? Och jag ska jag och träffa dem nu på torsdag och fredag och diskutera det inför EU-valen. Mm. Och det är lite grann en ny inriktning för Vänsterpartiet. Att vi formulerar en progressiv EU-kritik ihop med andra vänsterpartier. Den är så att säga, inte bara svensk utan den är framförallt vänster mm. och okay. europeisk. Och det har, det har skett lite grann i det tysta. Men det har vi jobbat med ett par år. Och vi får se vart den här debatten tar oss inför EU-parlamentsvalet som ju bara är om lite drygt ett år. Mm, visst. Då tror jag att den här diskussionen kommer. Och precis det ska vi diskutera på torsdag och fredag. Man kan ju misstänka att den kommer komma Även från det högerpopulistiska hållet mer även i Sverige. Ja, det, jag den, hört, det var, mm. såg någon partiledardebatt där du var med också mm. för om det är ett par år sedan nu eh, där EU-frågan just diskuterades och där jag upplevde att Jimmy Åkesson var den som mest avslappnat kunde mm. säga att nej men jag, det, är inte så, det är inte så viktigt med EUs fria rörlighet för mig och det är inte så viktigt med det här det är viktigare att vi bestämmer i Sverige och så vidare. Mm. Eh, och det kändes det var rätt tufft att se tyckte jag som när, när man själv har varit EU-kritisk. Så är det och det är ju en form av självtillräcklig EU-kritik ofta som jag som socialist har väldigt svårt att liksom relatera till. Och jag tycker också att det är en illusion att tro att vi inte behöver samarbete i Europa och världen. Mm. Det, är liksom, det är inte en vänsterståndpunkt. Men det, måste se, det kan inte vara på kapitalets villkor som, som EU är. Och därför så måste vi lägga större, större tyngd liksom på att ta fram ett vänsteralternativ som ser annorlunda ut än dagens EU. Och det, det är ett arbete som vi håller på med så mycket kommer ur den sydeuropeiska vänstern som var ganska positiv till EU. De fick ju sig en riktigt uppvaktande mm, av krisen. Det var ju liksom, det var ju bara, de blev ju bara örfilade av EU. Och man räddade bankerna och dumpade mm. arbetsvillkoren liksom. Och det är att vänstern i Europa för första gången ser mer likartat på EU. Och jag, det är vår förbaskade skyldighet att ta upp ett sånt. Mm. Så här skulle ett europeiskt samarbete kunna se ut som inte dumpar kollektivavtal, som inte hindrar länder att ha bättre klimat lagar och så vidare, men som heller inte vädjar till primitiv nationalism och främlingsfientlighet. Jag kan inte säga att någon annan kan göra det utan, utan vi. Nej. En, en delvis EU-relaterad fråga <coughs> eh, gäller arbetskraftsinvandringen skulle jag säga. Mm. Vart Vänsterpartiet står i flyktingmigrationen, det tror jag är jättetydligt för många om man vet vilka överväganden ni gör där och vad ni står upp för och så vidare. Men hur, hur ser du på arbetskraftsinvandringen? Är det, 
är, är det ett mål för Vänsterpartiet och för dig att den ska vara så fri som möjligt eller är det snarare så att vi ska titta på där det finns arbetskraftsbrist och att det är lönerna och villkoren i Sverige som går först? Och mm. vilka, vilka avvägningar gör du där? Alltså jag delar mycket av den kritik som LO har mot hur det funkar idag. Idag är det ju, finns det ju olika former av arbetskraftsinvandring. En del är ju rena bristyrken. Det kommer massor med datatekniker och andra till Sverige och jobbar åt. Och den, den är ofta ganska ska inte säga, oproblematisk men man får schyssta löner och villkor och sådär. Sen sker det ju det här råa reda utnyttjandet på byggen och i städfirmer och lastbilschaufförer som bara handlar om att utnyttja folk och att dumpa villkoren. Och arbetarrörelsens svar måste ju vara att alla ska ha kollektivavtal som jobbar i Sverige. Ingen ska ha sämre villkor. Då kommer en del av den bli rätt ointressant för arbetsgivarna. Därför att det bygger på att du kan sätta löntagare mot varandra och utnyttja människor. Och det tycker jag är bra att den blir ointressant. Från höger då skulle man ju säga att då hindrar man människor som drömmer om att komma hit och jobba och få ett bättre liv. Och åtminstone från högre lön än de hade i det andra landet där de bodde och så vidare. Nej, det är tvärtom. Vi ser till att de, när, när de får komma hit och jobba så får de samma lön. De får vara med i en fackförening. De får ett kollektivavtal. De kan inte användas för att förstöra villkoren i Sverige- och när de kommer hem så har de fått bättre betalt, de har förhoppningsvis organiserat sig och de kan ställa fler krav hemma. Det är ju liksom arbetarrörelsens väg. Det, det, jag menar att det är det som är solidaritet. Om jag jobbar som svensk byggjobbare och har en polsk byggjobbare bredvid mig, det, det är inte solidaritet att säga att han ska halva min lön. Solidariteten säger att han ska hela min lön. Och det, det tycker jag det är så självklart att det är arbetarrörelsens ståndpunkt. Sen har vi, vi var inte för att ha, hindra folk att komma hit- som en del var inom fackföreningsrörelsen mm. det var aktuellt. Det vi sa att men de måste ha kollektivavtal. De måste ha lika villkor. Och jag tycker att det är, det är naturligt. Jag tror också att många, inte minst yngre människor i Sverige de kan tänka sig att jobba i Tyskland och i Spanien mm. och på olika ställen. Det tycker jag att de självklart ska få göra. Men de ska ju inte få bli behandlade som andra klassens arbetskraft på arbetsmarknaden. Men då är det överordnat eh, det är överordnat att villkoren och lönerna är bra än att så många som möjligt ska kunna få chans att arbeta. Ja, nej, det är inget mål i sig att det ska vara så många som möjligt. Nej. Och idag använder man ju dem för ekonomisk brottslighet för att konkurrera ut schysst företagande. Ibland kan bli förundrade över att vanliga svenska, säga, hedliga bra företag inte bara skriker rakt ut mot det här. Ta många svenska åkerier som har lagt igen. Mm. Därför att man utkonkurrerar av redan skunkföretag. Som utnyttjar folk med dåliga löner och villkor. Och, nej, jag tycker att det är, det är självklart att man står för det. Och då kommer också efterfrågan, om man uttrycker det så, att minska. Men om det bara handlar om att utnyttja folk, då är jag inte med. Eh, tänkte att vi ska hinna med att prata lite om... Vi var inne lite på polis och straff och si och så mm. tidigare. Och Vänsterpartiet är ju det enda partiet, så vitt jag vet, som vill avskaffa livstidsstraffet mm. som inte är för hårdare straff på nästan något område och det är, idag är det verkligen man kan inte anklaga er för opportunism här i alla fall eh, jag är själv absolut ingen vän av hårda straff, jag har en pappa som själv har suttit i fängelse mm. och vet att det hjälper ganska lite mm. eh, och samtidigt vill ni skärpa straffet för ett brott och det är sexualbrott ja, F2 faktiskt, vi har varit med och skärpt straffen för vapenbrott också ja. men är det, är det här att, att skärpa bara för sexualbrott trots att ni inte tror på skärpta straff 
Eh, skulle man kunna anklaga er för en feministisk populism i det fallet? Nej, jag tycker att istället har sexualbrotten fått för lite uppmärksamhet och för låga straff som en del av kvinnoförtrycket. Vi har ju gjort en resa från att inte ha sett våldtäkt inom äktenskapet som våldtäkt till att nu göra det. Men straffen har släppat efter. Vi vill också ha en vidare brottsdefinition med samtyckeslag och regelbordsamhet. Mm. Så jag ser som att man nu tar de otroligt brutala brotten på det allvar som de förtjänar. Med vapenbrotten så är det så att om man höjer straffsatsen då är det lättare för polisen att använda tvångsmedel och att också plocka bort folk från gatan som man tar med illegala mm. vapen. Det är viktigt. I, i va, vapenbrotten ser jag den uppenbara logiken ja. just med eh, att man får möjlighet att häkta mm. och så vidare. Eh, men jag tänker på det här med sexualbrotten. Om det, är, det, är det för att markera mot brottet och för att ta ställning för offret mm. snarare än att ni tror att det här hårdare straffet skulle hjälpa? Ja, att, att det är ett så vidrigt brott att det förtjänar liksom att ja, straff måste ju ha någon sorts koppling till människors rättsmedvetande och rimlighet och det, de brotten har varit undervärderade också i utredningsresurser och så eh, så att jag tycker att det är rimligt sen, Men sen, mä- ja. människors rättsmedvetande är väl ofta att straffen ska vara väldigt hårda och att livstidsstraff ska dömas ut ganska ofta och så, så kan det vara men det, det, man måste ändå ha en rimlighet i, mellan olika brottstyper så att mm. säga sen Sen är, det rimligt, sen är det precis som du säger att hårdare straff får inte ner brottsligheten. Det finns liksom inget sånt samband. Det finns länder där man har jättehårda straff och otroligt mycket brottslighet. Och Sverige har inte haft särskilt hårda straff internationellt och ganska låg brottslighet. Det är någonting annat som har hänt. Liksom då. Livstidsstraffet är ju så att livstidsstraff är ju i praktiken mycket sällan tills man dör. Mm. Utan det är kanske runt 20 år. Om man tidsbestämmer ett sådant straff då är det mycket lättare att rehabilitera fången så att man så att säga, kan ge den en möjlighet att starta ett liv utan kriminalitet. Återfallsfrekvensen är också lägre för den långa straffmängden än för en del andra. Och, så. och det är helt enkelt mycket lättare att göra ett bra jobb för kriminalvården om man tidsbestämmer straffet. Det är så att säga, bättre att säga att det blir 19 år än att det blir 19 år fast man mm. kallar det livstid. Och det säger också alla som jobbar i kriminalvård och så att så funkar. Så det, det är liksom bara ren populism att prata om livstid på det sättet. Och samma är det med att om man bara höjer straffen så händer det inte så mycket mer än att folk sitter längre i fängelse. Brottsligheten går inte ner. Mm. Det som skulle ha effekt är att om du har en bättre utslussning, om du har en bättre kriminalvård, eh, om du liksom arbetar väldigt aktivt med fångarna under den tid man är villkorsfrigiven, då du fortfarande har så att säga möjligt att kalla tillbaka dem mm. till fängelset. Nej, men, och och jag, jag är med på dem. Mm. Ditt principiella resonemang ja. håller ihop väldigt tydligt. Det är mm. väldigt lätt att hänga med i och så vidare. Men det är just därför jag undrar över den här skärpningen. Varför skulle blir det inte svårare även för då sexualförbrytarna att komma ut att, och inte återfalla i brott om straffen blir längre? Nej, alltså jag menar att de har varit undervärderade jämfört med andra brott. Att man inte har tagit tillräckligt hänsyn till hur det drabbar brottsoffer ofta hela livet den typen av, av grym brottslighet och uppklarandeprocenten är ju förfärande låg på våldtäktsbrott till exempel. Och jag tycker att det handlar om att, att se allvarligt i, i, de, i de brotten. Så att jag tycker att det, det låter sig försvaras. Då ska jag tacka dig så väldigt mycket för att du har varit här och beskrivit dina ideologiska utgångspunkter mm. i någon mån. Tack för att jag fick komma, det var väldigt trevligt. Ja. Mm.